0: we zijn uh, bezig met het uh, Bijbelboek Openbaring. En we zijn uh, eigenlijk net door de eerste drie hoofdstukken. We gaan er gewoon vers voor vers heen. Wij pakken Bijbelboeken en dan gaan wij vers voor vers uh, doorheen. Heeft Annie ook een vertaler of moet ze er even bij komen zitten?
1: ik kan verstaan? Oké, prima. Ja,
0: we gaan uh, gaan vers voor vers door uh, dus Openbaring. En... uh, We hebben net een aantal weken stilgestaan bij openbaring 2 en 3, waar Jezus persoonlijk zeven gemeenten evalueert. En uh, er zaten mooie boodschappen tussen, maar er zaten ook snoeiharde boodschappen tussen. Best wel pittige uh, boodschappen. Maar goed, uh, het is nodig. We zijn eigenlijk nu aangekomen bij hoofdstuk 4. Alleen ik ga vandaag niet hoofdstuk 4 vers vers behandelen, maar ik ga het hebben over de opname. Want dat is een belangrijk onderdeel. Waar, waar, waar zit dat nou? Er wordt gesproken over de opname, geloof ik, gaan we zo bekijken, de opname van de gemeente. Maar waar, waar staat die nou in het boek Openbaring? Waar vindt die nou plaats? Er staat nergens, letterlijk een moment, van daar gaat het gebeuren. Maar ik geloof wel dat het een belangrijk iets is om bij stil te staan, om, bij, om, om de rest van het boek openbaring te begrijpen. In hoofdstuk 1, er verschijnt Jezus aan, aan Johannes op het eiland Patmos ten westen van Turkije. En dan krijgt Johannes die krijgt de openbaring. Hij ziet Jezus, een hele bizarre verschijning. En Jezus zegt, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Dat is een sleutelvers, wat eigenlijk openbaring opdeelt in drie gedeeltes. Johannes moet opschrijven wat hij heeft gezien. Hij zag Jezus, te midden van zeven kandelaren. Dat zijn de gemeenten, dat, dat, dat representeert de gemeente. Hij moet opschrijven. Wat is, dat is de gemeenteperiode, en wat hierna zal geschieden. En dus hier zie je een plaatje, Jezus in midden van de kandelaren. Wat is, dat is de gemeenteperiode. Hij schrijft natuurlijk letterlijk aan zeven gemeenten in Azië, in west turkije Maar als je de belofte ziet, dan zie je dat het heel duidelijk een boodschap is voor alle gemeenten tot nu toe. En er staan beloften in van, we zullen bewaard worden van het uur van verzoeking wat over heel de aarde gaat komen. Er staan beloften in van, als jij... Vol en je bekeert, dan zal ik je geven van de boom des levens, die staat in het paradijs. Het zijn natuurlijk beloften die niet alleen maar voor die gemeente zijn. En dan moet hij opschrijven wat hierna zal geschieden. In hoofdstuk 4 vers 1 zie je ook hierna, dus na die periode van de gemeente, zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren geschieden. En wat we dan eigenlijk zien is een tafereel in openbaring 4 en 5, dat Johannes in de gemeente opgenomen wordt voor de troon van God. Hij ziet vier dieren, hij ziet 24 ouderlingen, die zal ik straks nog even kort over hebben. En er is een boekrol en niemand kan de boekrol openen, behalve één. Het lam wat geslacht is, die komt naar voren als de leeuw van Juda. En er wordt een boekrol geopend en dan ontketenen zich rampen over de aarde en ik geloof dat de periode van Zeven jaar daar zal ik straks even op terugkomen, met, met, met rampen waar je gewoon hè, wat ontzag oproept. We, we hebben het niet over zomaar even een tornado of zo. We hebben het over eh, al het water wat in bloed zal veranderen. De eerste reeks rampen, een kwart van de mensheid sterft. De latere reeks rampen, een derde van de mensheid sterft. Bergen zullen niet meer zijn. Eilanden zullen van hun plek gerukt worden. Hagelstenen van 45 kilogram groot zullen naar beneden komen. Dat is echt Rampzalig. zalig. Maar hoe zit het nou? Is er een opname in de Bijbel? Sommigen, we discussiëren al überhaupt, dat er een opname is. Die zeggen, nee, er komt helemaal geen opname. Ik geloof van wel, dat zal ik zo aantonen. En wanneer is dan die opname? Sommigen zeggen, hij is voor de grote verdrukking. Sommigen zeggen, hij is in het midden. Sommigen zeggen, hij is er Nee, er is ook nog een duizendjarig vrederijk. Hij vindt een naplaats. Ik geloof dat de Bijbel ons aanwijzing geeft. Maar de allerbelangrijkste vraag is, ben je erbij? Ben je straks bij die opname? Want we kunnen hier een mooi interessant uh, verhaal houden en en onderzoeken hoe het nou zit. Maar als je er niet bij bent, dan heb je er helemaal niks aan. Dus laten we beginnen met de vraag, is er een opname in de Bijbel? Het meest meest, uh, bekende stuk...
1: Dat is uh, 1
0: Thessalonians 4, vers 15... En daar staat, dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here. de ontslapenen, dat zijn de gestorvenen, beslist niet zullen voorgaan. Want de Here zelfs zal met een groep, met de stem van een aardsengel, en met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, dat is belangrijk, dat zijn de doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen, opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen we altijd bij de heren zijn. Zodan troost elkaar met deze woorden. Dit is natuurlijk echt bizar wat hier staat. Ja, dit is uh, iets wat je niet dagelijks ziet. Dit is één moment in de tijd dat dit gaat gebeuren. De doden die zullen opstaan en die levend overgebleven zullen zijn, zullen boem, met hen meegenomen worden. Alsof God gewoon ons naar boven trekt. Het is een opname in de wolken, een ontmoeting met de heren in de lucht. Nu zijn er sommige mensen die zeggen, ja het woord opname of in het Engels rapture, dat komt helemaal niet in de Bijbel voor. Dat klopt, maar het fenomeen komt natuurlijk wel voor. Het woord Bijbel komt ook niet in de Bijbel voor. De drie eenheid komt ook niet in de Bijbel voor, qua woord, maar wel qua fenomeen natuurlijk. Kijk, als je kijkt in het, in, in het Grieks, en normaal ben ik niet zo van allemaal mijn Griekse woorden voor je, maar in dit geval is het wel even interessant. Het opnemen is harpazo, en dat, is, dat betekent letter opwaarts nemen of nemen met kracht. Het is echt woem, weg. In het Latijn uh, is het woord rapimoer. daar komt het Engelse woord rapture vandaan. Dus de vraag, staat het woord opname of rapture in de Bijbel? Ja, het staat wel in de Bijbel, alleen niet in, in, in onze Bijbel qua term, maar het fenomeen staat er sowieso in. Het staat ook niet op één plek, het staat op meerdere plekken. In 1 Korinther 15, waar Paulus aan het beargumenteren is, er is een opstanding, Jezus is opgestaan, want als er geen opstanding is, dan is ons hele geloof zinloos. Hier rust ons geloof op. Dit is de basis van het christelijke geloof, dat Jezus is opgestaan en dat wij ook zullen opstaan. En dan zegt hij, dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft, De onvergankelijkheid niet. Wat wil die zeggen? De hemel is volmaakt, daar is onvergankelijkheid, niks vergaat. Deze lichamen vergaan wel, deze lichamen kunnen daar niet komen. Alleen de onvergankelijkheid kan dat beërven. Zie, ik vertel u een geheim. Wij zullen wel niet allen ontslapen, niet allemaal sterven, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. En hoe God dit doet, we weten het niet, maar ja hij is natuurlijk super intelligent. Hij is een super ingenieur. Hij heeft ons allemaal bijzonder gemaakt. En het is voor hem dus in een vingerknip dat doden opstaan. Een nieuw lichaam krijgen we lezen in dat hoofdstuk. En dit gebeurt razendsnel. Een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk. In het Engels spreken ze over een... Twinkling of an eye. Nou, als je daarop gaat googlen, zijn allemaal theorieën over hoe ongelooflijk snel er wel niet is. Sommigen spreken over nanoseconden, anderen over duizend seconden. Ik vind het allemaal prima. Ik, 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 hou, er, ik hou het er gewoon bij, razendsnel gaat dit gebeuren. En uh, waarschijnlijk zullen mensen het niet eens merken. Het is echt, woem, weg.
1: Zeg je? Nee ja, nee, ja,
0: echt met lichaam. Alleen dat wordt gewoon veranderd, zeg maar. Het veranderd lichaam. En dat is bij de laatste bezuin. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Maar nogmaals, dat is die in Christus zijn. Dus als jij in Christus bent, dan hoor jij daarbij. Ook in Johannes 14 heeft Jezus zelf gehad over... Een bemoediging, en het is ook steeds in een bemoedigende context. 1 Thessalonians 4 ging over, zo dan troost elkaar met deze woorden. Als iemand gestorven is in Christus, hebben wij de troost, wij gaan die persoon weer terugzien. Johannes 14 staat, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader, er zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Jezus is al bijna 1900 jaar bezig met dat huis uh, te bereiden, dus dat wordt een heel bijzonder huis. en, En dan komt hij terug en zal ons tot hem nemen. Terwijl we ook weten, Jezus komt ook op aarde. Hij zal ook op aarde komen om te strijden en om zijn koninkrijk te vestigen. Maar tegen de gemeente zegt hij, ik zal jullie opnemen. Dus de vraag, is er een opname in de Bijbel, die staat voor mij eigenlijk gewoon vast. Ik zie gewoon, er is een opname in de Bijbel, hier kan ik niet omheen. En degene die zeggen van niet, die missen denk ik toch echt een paar stukjes in de Bijbel. Dan vind ik een hele interessante vraag, wanneer is de opname en waarom? Ik vind dat belangrijk om te begrijpen, want we gaan het boek Openbaring behandelen. En daar zie je wel verschillende groepen van gelovigen, maar ook wat daar allemaal gaat gebeuren. Ik ik wil eigenlijk wel weten, moeten wij daar doorheen als christen of of niet? Dus dat is een interessante vraag. En volgens mij geeft de Bijbel daar antwoord op. Dus we moeten eerst wat feiten op een rij zetten. Ik denk dat een belangrijk feit om te beseffen is... Wat is Gods plan met Israël en wat is Gods plan met de gemeente? Er is een hoofdstuk, wat, wat een echte sleutelhoofdstuk is, dat is Romeinen 11, dat gaat hierover. Dan legt Paulus uit over het plan met Israël. Hij zegt eigenlijk, Israël is nu in een geest van diepe slaap. Hij heeft ze opgesloten, maar niet allemaal. Hij vergelijkt Israël als een, als zijn een olijfboom en er zijn takken uitgerukt, maar niet allemaal. Er zitten nog wat takken in. En hij wilde takken erin geënt. Dat is een techniek hoe je takken van een andere boom kan laten groeien in een nieuwe of in, in, een, in een andere boom. En zo hebben we heiden en jood samen in die boom, zeg maar. En God is nu bezig met zijn plan uit te werken. En hij noemt dat plan eigenlijk hè, de tijd van de heidenen. En dan zegt hij op een gegeven moment dat God het plan met Israël weer gaat oppakken hè, totdat de tijd van de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus ergens loopt een teller, tik, 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 elke keer komt er iemand tot geloof. En op een gegeven moment is het vol en dan gaat God zijn plan met Israël weer
1: verder oppakken.
0: En dan komt er ook een aardse tempel, een tempel die omschreven wordt in Ezekiel 40 tot 44, met afmetingen die wij nog nooit hebben gezien, die gaat er nog komen. En dus God heeft een ander plan met Israël dan met de Gemeente. De gemeente nu is de bruid van Christus. God komt zijn bruid halen. En een Israëls plan komt dus na de gemeente. In Matthäus 24, daar zien we ook dat Jezus op een gegeven moment zei het evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden en dan zal het einde zijn. En het is niet mijn bedoeling om hier allemaal stukken weg te laten. We hebben hier drie preken over, op, uh, over Matthäus 24, die staan online. Dan kun je vers vers kun je het, uh, naluisteren zeg maar. Jezus zei, het evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden en dan zal het einde zijn. Nou, in ieder geval, het evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden en dan zal het einde zijn. En dat is bijzonder, want onze taak, onze opdracht is om het evangelie te verkondigen. De taak van de gemeente is het evangelie verkondigen. Mensen dopen en leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Dan zal het einde zijn en daarna begint Jezus over de gruwel van verwoesting waarover Daniel gesproken heeft. We hebben recentelijk Daniel doorgenomen op woensdagavond, In Daniel 9 staat een heel bizarre profetie over 70 jaarweken van Daniel. Dat is, dat is uh, 70 keer 7 jaar. 483 jaar daarvan zijn al vervuld. En er is nog één laatste jaarweek die vervuld moet worden. En er staat ook omschreven om dat dat zal gebeuren ergens nadat de Messias is uitgeroeid. Eerst moet nog de tempel verwoest worden, hebben we gezien, maar op een gegeven moment zal er weer een nieuwe tempel zijn en een antichrist die zal opstaan en die zal weer offers gaan instellen, een verbond sluiten met Israël voor een periode van zeven jaar, maar halverwege die tijd zal hij het laten stoppen. Dus ineens heeft Jezus het over een een grote verdrukking. Hij maakt ook de link naar de verzoening met Israël, die die jaarweken zijn bedoeld om Israël weer compleet te verzoenen. En hij zegt dan ook, wie in Judea zijn, dat zijn de Judeërs, dat is het zuidelijke gebied van Israël, de Juden of de Joden, die moeten vluchten op die dag. En dat zijn ook Sabbathouders, wij zijn geen Sabbathouders. Ook een interessant verhaal, maar daar gaan we een andere keer over hebben. En dan is de grote verdrukking, zoals er niet geweest is en ook nooit meer zijn zal, zegt Jezus. Dus uit Daniel 9... Maar ook Daniel 12, hè, blijkt zelfs dat, dat Michael de aardsengel opstaat. Wat we in de Openbaring ook weer zien, tijdens de grote verdrukking. Daniel, uh, openbaring 12, dat Michael opstaat en die zal het volk bijstaan. En die zal strijd voeren tegen Satan. Satan wordt op de aarde geworpen en hij zal woest zijn. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is en sinds er een volk geweest is, staat in Daniel 12. In Jeremia wordt gesproken over Jacob's benauwdheid, de benauwdheid van Israël. Dus die laatste jaarweek is echt een plan met Israël. Dus wat ik geloof, ik ga het zo nog verder beargumenteren, wat ik geloof is dat er een, een opname is van de gemeente, dan krijg je een periode van zeven jaar, en daarna gaat Jezus terugkomen op aarde om te strijden tegen de legers en tegen iedereen die in opstand is tegen hem. In het begin, de eerste drieënhalf jaar, gaat de antichristen verbond sluiten met Israël. In de openbaring zie je ook 144.000 joden die verzegeld worden. Je ziet twee getuigen die echt vuur spuwen. Dat zijn oordeelgetuigen. En dan moet Israël echt vluchten wanneer die antichrist zich hier openbaart. En wanneer uh, staat dan op aarde gemikt wordt. Ondertussen zie je echt een reeks rampen continu over de aarde uitgestoord worden. Dus het evangelie zoals het nu is, dat stopt. En dan begint de grote verdrukking. We hebben ook nog het argument dat, dat, dat Johannes zegt, uh, of opschrijft wat Jezus zei, schrijf op wat je gezien hebt, wat is en wat hierna zal geschieden. En dus we hebben drie opdelingen in het boek Openbaring. Een periode van de gemeente en wat daarna
1: zal geschieden. Dat is vers wat ik
0: net heb voorgelezen aan het begin. En dat je openbaring 4 vers 1 staat, ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. Na wat? Na de periode van de gemeente, geloof ik. We moeten elkaar ook troosten met de hoop van de opname. Is, 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 is eerst door de grote verdrukking is dat troostvol. Als je alles ziet wat in de profeten geschreven staat, alles ziet wat in het boek openbaring geschreven staat, is dat dan de hoop. Troost elkaar met deze woorden dat voordat de bruiloft plaatsvindt dat Jezus zijn bruid helemaal in elkaar gaat meppen, of is, is, is dat de troost waarop zit, of zit, sorry voor de woorden, maar wij zitten, wij zitten te wachten op een, een hoop dat Jezus ons verlost, dat hij, dat hij hier komt. Daarom schreef Paulus die brief, zodat ze echt de hoop zouden behouden. Titus 2 vers 13 zegt, wij verwachten de zalige hoop en verschijning, van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus.
1: verwachten een zalige hoop.
0: Het volgende argument is dat de grote verdrukking, dat is Gods toorn, die uitgegoten wordt. En wij zijn niet bestemd tot toorn, zien we op verschillende plekken. We zien bijna tien keer in het boek Openbaring over Gods toorn, die uitgegoten wordt over de aarde. Dat vinden we niet leuk om te horen, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Een voorbeeld hiervan is openbaring 6, vers 16. Dat mensen zeggen tegen de bergen en de rotsen, het is zo erg, zo dramatisch, dat ze tegen de bergen en de rotsen zeggen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Dus het is een dag van grote toorn. Mensen zullen dat herkennen, ongelovigen zullen herkennen, dit is de toorn van God. Dit, ik, kan niet, ik kan er niks anders van maken en ze willen eigenlijk sterven. In openbaring 15 staat, ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Maar als wij naar andere gedeeltes kijken, dan zien we continu dat wij niet bestemd zijn tot toorn. Die toorn is voor de ongelovigen. Iedereen kent Johannes 3, vers 16, dat God de wereldse lief heeft gehad. heeft zijn eigen zoon, zodat uh, ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar in Johannes 3, vers 36, daar hoor je bijna nooit iemand over. Daar staat wel, maar wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn, God blijft op hem, zeg maar. Maar voor de christenen wordt iets anders vermeld. Zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgode tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemel te verwachten, die, uit de, die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn. We zien in 1 Thessalonians 5, 9, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Nou, en zo zijn er een hele reeks van die versen die zeggen, wij zijn niet bestemd tot toren. De toren van God is al op Jezus gevallen. Dus als wij in Jezus zijn, dan heeft, heeft Jezus die straf al gedragen voor ons. En daar kwam hij voor. En een hele duidelijke, die hebben we vorige week ook behandeld, vind ik, dat Jezus zegt, omdat u het woord van mijn verharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. In dit hoofdstuk ging het erover, zij hielden vast aan het woord van God. Ze waren echt bezig met het woord en daarin te wandelen. Die hadden begrepen wat Jezus zei in Johannes 8, vers 31, als je in mijn woorden bent, ben je werkelijk mijn discipelen, mijn mijn volgelingen. en Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Een echte volgeling van Jezus is gewoon in het woord van God. Jezus prijst hierom dat ze ondanks uh, uh, moeite uh, volharding hebben gehad. En hij zegt, ik bewaar jullie voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Er is geen feit of fenomeen vanuit die tijd die over heel de wereld is geweest. Ik geloof dat dit gaat over de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie in openbaring nog zes keer dat de rampen komen over hen die op de aarde wonen, die de aarde als hun woonplaats zien. Ja, maar zeggen sommigen, nee, maar dit heeft niks te maken met de opname, dit, want ja, net als in de periode van de tien plagen in Egypte, toen bewaarde God ook Israël te midden van de plagen. Interessante gedachte, maar dat noemt de Bijbel nergens. Ook gaat dit niet over bewaren plaatselijk, dit gaat over... Het uur van de verzoeking, dit gaat over een tijdperk. Het uur, als Jezus spreekt over mijn uur is nog niet gekomen, of mijn uur is nu wel gekomen, dan gaat dat niet over exact een uur, want de kruising en de opstanding en al die dingen, dat heeft natuurlijk langer dan een uur plaats, uh, heeft langer dan een uur geduurd. Dit gaat over een tijdperk waar ze van bewaard zullen worden. Een tijdperk van verzoeking, die over heel de wereld komen zal. En Jezus verbindt het aan zijn komst. Zie ik kom, Volgens mij hebben we hier een duidelijke aanwijzing voor de gemeente dat wij bewaard worden uit dat uur. Ook zie je juist in tegenstelling tot wat sommigen zeggen, misschien worden we bewaard hier. Zie je dat Petrus zegt hè, dat er een principe geldt eh, dat gelovigen juist uit oordelen eh, gehaald worden. En God heeft de oude wereld, in 2 Petrus 2 vers 5, God heeft de oude wereld niet gespaard in Noah's tijd. Maar hij bewaarde de acht man, hij nam hen eigenlijk zo'n soort van op. God heeft Sodom ook niet gespaard, maar haalde Lot en zijn gezin er eerst uit. En dat staat in dat gedeelte en de verzen na. En in 2 Petrus 2 vers 9 gaat hij verder. Dan weet de Here ook nu de God uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Volgens mij leren we hier principes uit dat God de gelovigen niet door een oordeel laat gaan. Volgens mij is Petrus heel duidelijke aanwijzingen aan het geven van op deze manier, zoals... Noah gespaard is en Lot en zijn gezin, zeg maar, zullen jullie ook gespaard gaan worden. Dus wij zijn niet bestemd tot toorn. Ik, ik geloof dat daarmee ook bedoeld wordt, de grote verdrukking. En natuurlijk is het natuurlijk daarna ook nog de oordeel voor ieder individu voor de grote troon.
1: In een, in een ander
0: gedeelte, in 2 Thessalonicenzen 2, daar wordt gesproken over een, een weerhouder... Die weggenomen moet worden. voordat de Antichrist zich kan gaan openbaren. En weet dat de Antichrist gaat openbaren. in zo'n periode van
1: zeven weken.
0: Ik weet dat even een stukje tekst is, maar het, het is toch belangrijk om dat even zelf gezien te hebben. Later kun je de preek uh, terugluisteren online en kun je het allemaal op je gemak even bestuderen. In 2 Thessalonisch 2, daar zegt. Paulus laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag van Christus komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Er gaat de tempel gebouwd worden, iemand gaat erin zitten en gaat zich voordoen als God. Hij gaat zichzelf voordoen. Als Jezus, het is een valse christus met een valse profeet, lezen we in openbaring 13. Alleen hij wordt hier de wetteloze genoemd. Voordat hij geopenbaard zal worden, zal er een afval plaatsvinden. Ook binnen christendom zal een afval plaatsvinden. Mensen zullen niet meer zo met het woord bezig zijn en dus misleid worden met allerlei leringen. Wanneer wanneer komt hij? U weet wat hem nu weer houdt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. De antichrist, de geest van de antichrist, is al aan het werk om ons heen. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Er zit een soort rem op. Hij kan nog niet ten volle zich openbaren. Totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En wat is die weerhouder dan? Dat wordt helaas niet uitgelegd. Maar kunnen we daar komen? wat de weerhouder is. Wij worden opgeroepen, we strijden niet tegen vlees en bloed... maar tegen overheden en tegen machten in de hemelse gewesten. Wij zijn de strijders tegen de legers in de hemel, tegen de duizenden. We worden opgeroepen ook te bidden voor het land... en te bidden voor rust en voor voor vrede. Wij worden opgeroepen om te bidden zodat mensen tot geloof komen. Ik geloof dat wij, in combinatie met de Heilige Geest, de weerhouder zijn. Maar de weerhouder zal weggenomen worden... En dan kan ineens die antichrist zich ten volle openbaren. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heerde zal hem verteren door de geest van zijn mond. Dus op het eind van die grote verdrukking. Komt Jezus terug, staat ook in openbaring 19. Hij zal hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen staat Satan doet ook wonderen en tekenen. Daar hebben we recentelijk ook bij stilgestaan. Je kunt niet zomaar zeggen, oh, die, die mensen doen wonderen en tekenen, zelfs in de naam van Jezus soms. Maar wij Bijbel leert ook dat er soms een andere Jezus gepredikt wordt. Dit zal een andere Jezus zijn, niet Jezus onze Messias. En hij zal mooie wonderen tekenen doen van de leugen. Dus daarom is aanbidden in geest en waarheid belangrijk, dat we beseffen, hebben we met de echte Jezus te maken. En met allerlei misleiding zal hij komen van de ongerechtigheid en hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Hij is niet uit de waarheid, hij is de vader van de leugen, Satan. En mensen die de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben, zullen hem gaan volgen. Hij zal een beeld neerzetten in de tempel straks. En uh, ja, eigenlijk de tempel ontheiligen, God ontheiligen, het is gewoon complete lasting. Maar de weerhouder moet eerst weggenomen worden. Daar gaat het om. Dus ik geloof dat we nu al een behoorlijke opzomming aan het krijgen zijn... van feiten die laten zien van... hé, hey, er gaat echt iets gebeuren. Er komt echt een, een overgang. Er gaat echt iets veranderen. Een andere sterke aanwijzing is... de gemeente die zie je niet meer op de aarde in de grote bedrukking. En dan laat ik even zo zien wat je wel ziet. In openbaring 1 tot 3 hebben wij ongeveer 18 keer de, uh, de gemeente gezien. Of gemeenten, het woord gemeente, wordt bijna 18 keer genoemd. En daarna in één keer helemaal niet meer. Dus dat staat helemaal centraal. Jezus heeft er continu over. En ineens is het helemaal out of the picture. En dat is bijzonder. Want als het zo centraal staat, als Jezus in het midden wandelt, waarom wordt dat dan nergens meer genoemd in de openbaring? Wat wel genoemd wordt, dat zijn 24 ouderlingen. In openbaring 4 en 5. En hun omschrijving is, ze hadden witte kleden en ze hadden kronen op hun hoofd. En witte kleden, dat staat ook voor het priesterschap. En kronen op het hoofd staat voor het koningschap. Er wordt ook letterlijk gezegd in openbaring 5, dat God hun geroepen heeft tot koningen en priesters. En wat, wat hebben we in openbaring 1 vers 6 gezien? Tegen de gemeente zegt hij, ik heb u gemaakt tot koningen en priesters. Ik geloof dat die 24 ouderlingen in openbaring 4... Wat Johannes ziet wanneer hij opgenomen wordt, dat dat een vertegenwoordiging is van de gemeente. Waarom geloof ik dat nog meer? Omdat in openbaring 19 zien we de bruiloft van het lam. En de bruiloft van het lam vindt plaats voordat Jezus naar de aarde komt. Dus de gemeente is in de hemel. Dus ik geloof dat wij in de hemel zijn in die periode. En dat het boek openbaring daar wel degelijk ook aanwijzingen voor geeft. Ja, maar Philip, we zien toch nog heel veel gelovigen ook nog in uh, uh, de periode van grote verdrukking tijdens openbaring 6 tot 18. Ja, dat klopt, maar la- laten we specifiek kijken wie dat zijn. We zien eerst martelaren in openbaring 6 vers 9 tot 11. gaan we natuurlijk allemaal vers vers heen, maar even al een voorproefje. Dat zijn mensen die uit de grote verdrukking komen, die wachten nog tot hun, hun, hun broeders gebroken worden, zeg maar. We zien 144.000, die worden letterlijk verzegeld, verzegeld uit Israël, uit twaalf stammen. Die worden erbij genoemd, dat is niet de gemeente. We zien gelovigen die uit de grote verdrukking komen, staat er letterlijk bij. Zijn notabene is uh, een van die ouderlingen die dat zegt, Dus is een andere groep. En dat is openbaring 7. Uh, we zien twee getuigen, die bijzondere profeten, huurspuwende profeten, waarbij ik ook denk van... Hoe kan dat nog de genadetijd zijn? Dit is, dit is oordeeltijd. Ons wordt gezegd, we moeten onze vijanden lief hebben. En deze mensen, als iemand hun iets aandoet, vernietigen ze hun vijand met vuur uit de mond. Ze kunnen de, de hemel openen en sluiten, water in bloed veranderen, grote rampen, wat ze ook maar willen, kunnen zij activeren. Bizarre gasten. En we zien nog de rest van Israël in openbaring 12, in grote benauwdheid. En dan heb je natuurlijk nog de ongelovigen. Wordt ook wel het Babylon. Maar geen van die allen, geloof ik, dat ermee bedoeld wordt. De gemeente. Behalve die in de hemel zijn. Die boven zijn. Deze. zijn allemaal in de grote verdrukking of komen eruit. En wat ik net al zei, de bruid is al in de hemel voordat Jezus dus uh, terugkomt op aarde. Ja, zeggen sommigen. Ze, ja, maar Jezus kan ook na de grote verdrukking. Komen en dan ons opnemen en dan gaan we meteen weer naar beneden ja, dat is een beetje vreemd maar dat, dat, dat staat er ook niet hè? Dat, is, dat is ook een, een inleg en er zijn eigenlijk helemaal geen gedachten die dat verder onderbouwen hoewel ze wel verwijst naar gedeeltes in het eind van de tijd van scheiding zijn tussen gelovigen en ongelovigen ja, dat, dat klopt, maar dat is er ook al met een opname voor de grote verdrukking en dan nog een scheiding tussen Israël en gelovigen na de grote verdrukking en wie het ...duizendjarig vredrijk in mag. Nou, wat zijn alternatieve views? Welke alternatieven we hebben? Stel dat het helemaal niet klopt wat ik zeg, lijkt me heel lastig... ...want volgens mij hebben we best wel veel dingen gezien... ...waarvan ik, ik zou niet weten hoe ik dat dan allemaal uit zou moeten leggen. Maar alternatieven zijn dat mensen zeggen er is geen opname. Ja, dat, de, met alle respect voor de mensen die dat denken... ...maar dat, dat kan ik niet serieus nemen... ...want we hebben drie tekstgedeeltes gezien die dat heel duidelijk zeggen... Sommigen zeggen, ja, de opname is midden in de grote verdrukking. Ik geloof niet dat er duidelijke onderbouwingen zijn die die, die dat bevestigen. Degene die dat dat zeggen, hoor je vaak dat ze een een paar argumenten pakken, maar niet niet alle argumenten die wij net hebben besproken. En hoe, hoe leg je die andere gedeeltes dan uit? Sommigen plaatsen de opname dus na de grote verdrukking. Maar goed, hoe leg je dat dan uit met... De bruiloft van het lam, hè. Gaan we, dan, oh, we gaan dan de wolken in en komen dan meteen terug. Maar we zien de gemeente eigenlijk al in de hemel. En sommigen geloven dat de opname pas plaatsvindt na het duizendjarig Frederik. Um, Ja, d- d- ja d- Dat kan ik ook niet echt serieus nemen, daar zie ik helemaal geen aanwijzingen voor dat dat uh, zal plaatsvinden. Op, die, op, die, uh, op dat tijdstip er nou, is natuurlijk ook, wel, ik, heel even kort bij stil. er is natuurlijk ook wel kritiek op wat ik net heb uitgelegd. En uh, op de opname voor de grote verdrukking. En dat is bijvoorbeeld, sommigen zeggen: ja, maar de opname is bij de laatste bazuin, dus in de grote verdrukking. En er wordt natuurlijk gesproken over de bazuin in 1 Thessalonians 4, 1 Corinth 15, wat we hebben gezien. Maar het is wel de bazuin van God. En die bazuinen die je in openbaring ziet, dat zijn bazuinen van engelen. Zeven bazuinen van engelen. Dus dat dat, dat heeft niks met elkaar te maken. Sommigen zeggen, oh, dus bij de laatste bazuin van de engelen, dan zeggen ze, oh, dat is in de grote verdrukking. Dus dan is dan de opname, maar dat dat, dat is iets heel anders. Sommigen zeggen, in Matthäus 24 heeft Jezus een hele preek gegeven over de eindtijd. En daar uh, staat nergens iets over de opname. Dat klopt, um, maar Jezus behandelt daar ook een paar vraagstukken en daar gaat hij op in. En het vraagstuk was niet van wanneer vindt de opname plaats. De, v- de vraag was wanneer wordt uh, Jeruzalem uh, verwoest? Wanneer, wat, zijn tekenen, wat zijn de tekenen van uw komst? En uh, wanneer zal het einde zijn? Dat, dat waren de vragen die, uh, die, die, hij stel, die gesteld werden. Um, tegelijkertijd denk ik dat we wel aanwijzingen hebben dat de opname er wel in staat. Ik heb het net al genoemd dat in dat gedeelte staat het evangelie zal verkondigd worden en dan zal het einde zijn. En dan zie je de grote verdrukking beginnen. En waarom wordt het evangelie dan niet meer verkondigd? In ieder geval zoals wij het nu hebben. Bovendien, ja, je kunt die drie preken luisteren online. Eindigt Jezus met die preek, het zal zijn als in de dagen van Noach eigenlijk, dan maakt hij een switch terug naar voor die tijd geloof ik, Mensen zullen eten en drinken en ze zullen het een huwelijk geven. En niet dat dat per se verkeerd is, maar wel als je alleen maar daarmee bezig bent en niet met God. En dan in één keer zal, plotseling zal die ramp hun gaan, gaan overkomen. En dan staat er op een gegeven moment, de een uh, zal in, het, in de akker zijn en de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. En een paar keer wordt er genoemd. Wat mogelijk wel zou kunnen duiden op de opname, dat Jezus even... Het verhaal weer plaatsen naar voren de grote verdrukking. Maar goed, al zou ik ernaast zitten, hè, dat zou ook de uitleg kunnen zijn van wie de, het duizendjarig vrederijk ingaan en wie niet. Maar Jezus behandelt niet specifiek uh, het vraagstuk van de opname. Er was ook nog niet zo heel veel bekend over de gemeente. Jezus heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel uitgelegd over de gemeente en het reilen en zeilen überhaupt. Dat hebben later de apostelen gedaan.
1: Sommigen zeggen ook nog van ja, maar wie, wie zegt nou, um,
0: nee, laat ik het zo stellen, geef eens één duidelijke passage of één duidelijk vers die de opname voor de grote verdrukking zet. Dat is vaak een tegenargument. Laat, laat nou eens één vers zien of één passage. Ja, het is een beetje een flauwe vraag, want andersom kan ik ook zeggen, ja, laat eens één uh, duidelijke plek zien waar de opname uh, na de grote verdrukking uh, staat, zeg maar. Um, Bovendien, ja, als je zo'n vraag stelt, stel, stel ik zou tegen iemand zeggen: ja, laat eens heel duidelijk zien in het Oude Testament dat er een eerste komst was voor Jezus en een tweede komst. Er is niet ergens een vers of een passage wat het heel duidelijk laat zien. Maar als je alle happenings gaat bestuderen, dan zie je wel, hé, hey, zie is steeds verschillende happenings. En dan nu hebben wij de kennis dat er wel degelijk twee komsten zijn. Dus dat wil niet per se zeggen: oh, dus. Uh, het fenomeen opname voor de grote verdrukking is er niet. Ik wil dat toch even kort genoemd hebben. Er zijn nog veel meer dingen, maar ik denk dat dat uh, te warrig wordt. Kort samengevat. Jezus is gestorven. Voor ons. Daarna is de gemeenteperiode gestart. Tot nu. En we weten niet nog hoe lang. Dit wordt de tijd genoemd. Dus verborgen, een periode verborgen door de eeuwen. Dan geloof ik dat de opname plaats gaat vinden. En dan begint de grote verdrukking van zeven jaar voor Israël en de goddelozen. En dan komt Jezus terug om te strijden tegen de legers. En dan gaat hij de duizendjarig Vredrijk vesten. Dan valt het Babylon. In Daniel 2 zie je daar een heel verhaal over. Satan wordt duizend jaar gebonden, er staat al in openbaring 20, er wordt zes keer gesproken over duizendjarig Rijk. Daarna wordt Satan wordt duizend jaar gebonden, en daarna wordt hij nog één keer even losgelaten worden. Uh, dan gaat hij nog, wordt hij nog één keer losgelaten en dan zul je zien dat, hij, dat er nog steeds mensen zijn die achter hem aangaan. En dan zegt God, en nu is het klaar. En dan is het oordeel voor de grote witte troon. En ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens, zal beoordeeld worden in de eeuwige poel van vuur. Dat is verschrikkelijk. En dan zie je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. De huidige hemel en aarde die vluchten voor het aangezicht van hem die zit op de troon. En de ongelovigen zullen voor eeuwig in een vol van vuur zijn. Dat is natuurlijk verschrikkelijk nieuws, maar het nieuws van Jezus is goed nieuws, goede boodschap. En dat Jezus wil dat wij erbij zijn. En ik geloof echt dat Jezus dit verhaal aan ons heeft geopenbaard en aan de mensheid om te laten zien, jongens, ik hou zoveel van jullie, kies nou alsjeblieft voor mij, volg nou alsjeblieft mijn weg. Heb gewoon diep berouw over je zonde. En kies ervoor om je te laten reinigen door het bloed van Jezus. En kom en volg mij. En als je tot Jezus komt, zul je rust vinden voor je ziel. Maar de andere kant, het lijkt wel of Jezus het zo heeft omschreven, en het is ook waar, het is zo extreem onaantrekkelijk, het is zo extreem onaantrekkelijk, daar wil je echt niet bij zijn. Niet bij die periode hier op aarde, maar ook niet bij het eeuwige oordeel. Dus mijn vraag aan ieder die hier zit. Jonge lui, ook al zit je nog op de basisschool, volwassenen, ben je erbij? Heb jij je leven al gegeven aan Jezus? Heb je al gezegd, ik ben een zondaar. Ik heb berouw over mijn zonden. En wil je je bekeren en daarvan af en in Jezus weg gaan wandelen? Zijn weg is de beste. Hij zal volkomen blijdschap geven, niet volkomen omstandigheden. Als jij je vult met zijn woorden, Johannes 15 zegt... Jezus, de ware wijnstok, die in hem is, in zijn liefde is, in zijn woorden is, en die in acht neemt, zal volkomen blijdschap ervaren. En dan ga je in je bestemming wandelen. En doe je dat niet, dan zal het hier voor even nog goed gaan, maar je zult voor God staan. En het grote probleem wat Paulus uitlegt in Romeinen 3 van de, de mens, van de goddeloze, ze hebben de vrezen van God niet voor over. En helaas binnen Christendom ook heel veel mensen hebben de vrezen van God niet meer verogen. En je hebt de vrezen van God, maar je hebt natuurlijk ook de barmhartigheid en de genade en de liefde en de troost van de Heilige Geest. En dat moet in balans zijn. En volgens mij roept dit verhaal op tot die balans. God wil zegenen, wandel je niet in zijn weg. Dan heb je gehoord wat het altijd is.
1: Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, ik dank u voor de, de
0: troost en voor de bemoediging, Heer, dat, uh, dat, we, dat we u mogen verwachten dat u binnenkort komt en uh, ons opkomt nemen voor degene die in Christus zijn. En dat u ons wil zegenen en, en troosten met deze woorden, ook voor mensen die we verloren zijn, die in de Heer zijn. Wat een troost, Heer, dat we die mogen terugzien. Heer, en ik bid u dat uh, ja, iedereen hier, jong en oud, echt gewoon de weg van u zal kiezen. Heer, dat we straks allemaal op die dag daarbij mogen zijn. Bij het moment dat de bazuin van God zal klinken
1: en we weggerukt worden. Heer, ik bid ook voor
0: mensen om ons heen, buren, vrienden, kennissen, collega's en anderen die we kennen hier. Als we dit horen, wat er allemaal gaat gebeuren... Het is pittig, maar geef ons bewogenheid, Heer, voor deze mensen. Open hun harten voor het Evangelie. Heer, zodat ze ook u mogen. Leid ons zo uw weg, Heer. En, uh, ja, we danken u voor uw woord en dat we ja, gewoon mogen inzien en begrijpen wat uw plannen zijn. We danken u voor dat u dat wil openbaren. En, ja, zeg, zalig zijn degenen die lezen en, en horen de woorden geschreven in het boek Openbaring. Dank u wel in Jezus naam. Amen.